0: 危機の放送は sbs ラジオの日本語放送です。予定されている連邦国会の選挙は5月21日より遅くはできないため、連邦政府のスコットモリソン首相はまもなく、連邦選挙の日程を設定するものとみられています。世論調査の支持率では労働党がリードしていますが、選挙のアナリストたちは与野党のどちらが勝つかを判断するのは難しいと言っています。連邦選挙の日程はまだ発表されていませんが5月の7日か14日か21日になる必要があります新聞「t h e a u s t r a l i a n に掲載された最新の世論調査ニュースポールによりますと2大政党に限ると労働党が 54% 対 46% で保守連合をリードしていますまたより好ましい首相のカテゴリーでは事実上2人のリーダーの接戦になっていてモリソン首相が 43% 対 42% でわずかに1ポイントアルマニーズ氏をリードしていますしかしこの世論調査は二大政党のどちらが勝つかをどの程度示しているのでしょうかフリンダース大学の政治と政府のコースのヘイドン・マニング准教授はこの世論調査は選挙がたった今行われれば労働党が勝つことを示していると述べましたししかし彼はそれは全体像を語っていないと述べましたその世論調査はこれは明らかに労働党のアンソニー・アルマニージーは負けない選挙だと言っていますしかしいいですか最近の選挙ではショートン氏の負けた選挙といくらか似ていますそれが概ね私の参照するところです世論調査では労働党がまずまず快適にリードしていますしかし、過去に我々は同様の立場にあった政府・与党が逆転したのを見ました。特に予算発表の後です。この予算で彼らは多くの有権者にとって好きな味にしなければならないので多くの金を使いました。マニング准教授でした。オーストララリア国立大学学のの歴史学のフンンク・ボンジョルの教授は解説者たちが今年の選挙の結果について予測するのに慎重なのは他の理由があると述べました現時点で選挙区ごとに大変異なっているのである種の躊躇があります一般的には政府は不人気で労働党が復活しているように思われる感じがありますが州が違えば大変違った状況ですクイーンズランドでは労働党は実際には二大政党別で保守連合に負けていますクイーンズランドでは現在労働党は全議席の5分の1しか持っていないのでそれは重要ですボンジョルの教授でしたクイーンズランドは下院の151議席のうち約30議席を占めていてボンジョルの教授は労働党は過半数を確保するためにはクイーンズランドで大成功する必要があると述べました。また、より好ましい首相という点では、クイーンズランド大学の政治科学のシニアレクチャラーグレンケフォード博士は、国のリーダーはより恵まれた地位にあるのが典型的だが、今回はそうではないと述べました。最近の年普通大部分の世論調査でその時の首相は好ましい首相として外して大きくリードしているのが本当に興味深い特徴ですそしてここ数ヶ月我々は好ましい首相としてアルバニーズが支持を増やしてスコットモニソンを追い越したのを見ましたですからそれは本当に面白く大きな事態の展開ですそして私はその多くは我々がパンデミックへの対応のほか洪水や山火事をめぐることについて話している問題に戻ると思います。そこでは首相をはじめとする政府について多くの批判がありました。ケボード博士でした。アルバニーィ氏とモリソン首相が共にいじめ疑惑に対応するよう圧力を受けてそれぞれのリーダーの人格が重要になりました。労働党のキンバリー・キッチング上院議員が3月に死亡した結果、彼女が同僚のペニー・ウォン、クリスティーナ・カニアリ、ケイティ・ギャラガーの各氏にいじめられたという疑惑が浮上してきました。それらの3氏は全員この説を否定しています。モリソン首相は初はめ、アルバニーズ氏がこの疑惑に対処していないと非難しました。しかし、首相自身も候補者選定争いに敗れた後、上院での先週のスピーチの際に同じ自由党のコンチータ・ファーバンティウェルズ上院議員にいじめと脅しで非難されました無所属のジャッキー・ランビー議員とワンネーション党のポーリン・ハンソン上院議員もモリソン首相によるいじめ説を支持しましたが彼はそのすべてを否定していますまた最近では首相は2007年のクック選挙区の候補者選定の際にレバノン人の背景を持つ競争相手について否定的な発言をしたという説を否定しましたマリング・准教授は党のリーダーの人格が依然として選挙運動の中心的なテーマになるだろうと述べました現在見られるように有権者がリーダーの人格にはっきりと焦点を合わせるのは普通ではありませんがそうは言っても一度選挙運動が始まれば両方のリーダーが言おうとしている相手は経済の運営には絶望的で我々はそれに優れているというのが主に中心になるでしょうそして私が前に言ったように誰がヘルスや教育に関してより良い仕事ができるかが問題となるでしょう。マニング准教授でした。気候変動の問題は有権者の主な懸念になるでしょうが、都心に近いサブーブに住んでいる人と周辺のサブーブ、地方部の人とでは違いがあります。マニング准教授は、気候変動が主要な焦点になる自由党の選挙区で一連の無所属候補による激しいキャンペーンを予想していると述べました。また多数の人々が郵便投票などの期日前投票の方法をとっていますがそれは伝統的により高齢でより保守的な有権者に利用されていますこの期日前投票は政党の主な政策がどれくらい早く発表されるかに影響し投票日の夜に最終的な票数が決まるのをより難しくする恐れがありますケフォード博士はこれまでのオーストラリアの連邦選挙は接戦だったが無所属候補への支持が増えて政治の質を変え始めている。それはただ二大政党ということではないと言っています。彼は連邦国会のカルチャーに関するブリタニーヒインズ氏の暴露や洪水、山火事、パンデミックなどの危機の後で有権者とやり取りをするのは難題となるだろうと述べました。Many, many 我々が知っているように多くの人々が政治に極めてうんざりしていますそれは我々が経験したすべてのことだけが理由ではなくオーストラリアの民主主義の様々な部分への不満も理由です彼らは何か異なったものを探していますケホード博士でした解説者の中には今度の連邦選挙の結果は白州国家になる可能性があると言っている人もいますそれは労働党も自由国民連合も下院で過半数を確保できないということで労働党のジュリア・ギラード首相の時に2010年から起きたのが最後となっているシナリオです。ボンジョールの教授は、小政党や無所属を支持する票が増えて、この結果が可能になるかもしれないと述べました。私は白昼国会というアイデアが現実的でないとは全く思いません。なぜなら中間派が多くなっていると思われるので、小政党や無所属に投票する有権者がますます増えているので、過去2回の選挙ではその割合が下院のおよそ4分の1になったからです言い換えるとほぼ 25% の有権者がもはや大政党のどちらかに投票しなくなっておりそれには国民党も含まれますそれは無所属や小政党にとってそこに好機があるということですボンジョルの教授はこのように述べました以上、SBS ニュースのアリアナ・ルーセントとビクワクファンのレポートを長押し佐伯がお伝えしましたもっとストーリーをお聞きになりたい方は、iTunes やグーグルポッドキャスト、Spotify などでお楽しみいただけます。